0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Ja, was kommt da noch auf uns zu? Die Dürren der letzten Sommer, die heftigen Starkregenereignisse und in deren Folge die Überschwemmungen in diesem Jahr, die apokalyptischen Bilder von brennenden Wäldern am Mittelmeer. Sind diese Extreme das neue Normal? Antworten gibt der erste Teil des Sachstandsberichtes des Weltklimarates, der gestern veröffentlicht wurde. Dort werden die naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels zusammengefasst. Und wir wollen heute ein Kapitel dieses Berichts vertiefen, genau genommen Kapitel 9 über Ozeane, Kryosphäre und Meeresspiegelanstieg. Ich sprach kurz vor der Sendung mit einem der Leitautoren dieses Kapitels, mit Professor Dirk Notz. Er leitet die Forschungsgruppe Meereis im Erdsystem am Max Planck Institut für Meteorologie in Hamburg. Von ihm wollte ich wissen, wann er eigentlich den ersten Sommer erwartet, in dem das Nordpolarmeer frei von Meereis ist.
1: Wann genau dieser Sommer eintreffen wird, ist schwer vorherzusagen. Wir gehen aber davon aus, dass das in jedem Zukunftsszenario vor 2050 der Fall sein wird, dass die Arktis zumindest in manchen Sommern weitestgehend ohne Meereis sein wird.
0: Das Meereis ist ja das eine. Wie steht es allerdings um die Eisschilde, die ja auch schneller abschmelzen als erwartet?
1: Ja, da hat sich in den letzten Jahrzehnten die Entwicklung wirklich Dramatisch verändert, insofern als im letzten Jahrzehnt der Eisverlust in der Grönland und in der Antarktis etwa viermal so hoch war, wie er noch vor drei Jahrzehnten war. Der hat also rapide zugenommen und insgesamt ist dieses Schmelzen der Eisschilde und der Gletscher inzwischen auch der größte Beitrag zum Meeresspiegelanstieg.
0: Wie viel Eis wird denn da zu Wasser?
1: Im Moment verlieren wir in Grönland und in der Antarktis jedes Jahr 400 Milliarden Tonnen Eis. Und wenn ich sage, wir verlieren die, dann wäre es wahrscheinlich richtiger zu sagen, wir schmelzen diese Menge an Eis. Und das ist eine unvorstellbare Menge. Wenn man die in einen Würfel gießen könnte, dann wäre das ein Eiswürfel der Größe sieben mal sieben mal 7, 7, 7 Kilometer. Das ist die Menge an Eis, die jedes Jahr dort verloren
0: geht im Moment. Wenn weniger Eis, also weniger weiße Fläche vorhanden ist, dann ist ja auch weniger weiße Fläche da, die die wärmenden Sonnenstrahlen zurückwirft. Stattdessen treffen ja die Sonnenstrahlen dann auf mehr Wasser und Wasser ist dunkler. Wie viel mehr Wärme wird da absorbiert und wie beschleunigt das den ganzen Prozess noch weiter?
1: Ja, dieser Prozess, dass dieser Sonnenlichtspiegel, äh, wie ich auch gerne sage, des arktischen Meereises also immer kleiner wird, das ist einer der Beiträge dafür, dass die Arktis sich deutlich stärker erwärmt als andere Regionen dieser Erde. Und das ist für mich auch einer der wichtigsten Aspekte bei diesem Verlust des arktischen Meereises, dass die Arktis eines der allerwichtigsten Frühwarnsysteme für einschneidenden Klimawandel ist auf der Erde. Und dieses Frühwarnsystem, das schlägt seit vielen Jahren und Jahrzehnten wirklich Alarm, in dem, insofern als wir zum Beispiel inzwischen etwa drei Viertel des arktischen Meereisvolumens im Sommer in der Arktis schon verloren haben.
0: Sie haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, wie viel Eis wir verlieren bzw. wie viel Eis schmilzt. Wie schnell, glauben Sie, wird der Meeresspiegel steigen? Das
1: hängt auf lange Sicht sehr, sehr stark von unserem eigenen Handeln ab. Also wir sind wirklich im Moment als Spezies der Hauptkontrollfaktor für zukünftigen Meeresspiegelanstieg, für zukünftige Klimaveränderungen. Bis zur Mitte des Jahrhunderts, aufgrund der Trägheit des Systems, haben wir vergleichsweise wenig Einfluss auf das, was da passieren wird. Da gehen wir davon aus, dass der Meeresspiegel so um die 20 bis 30 Zentimeter auf jeden Fall ansteigen wird. Aber dann ab der zweiten Jahrhunderthälfte gehen die Szenarien sehr, sehr weit auseinander. Und dieses Auseinandergehen der Szenarien wird sich dann auf lange Sicht sehr stark fortsetzen, weil in den höheren Szenarien möglicherweise sogenannte Kipppunkte in den Eisschilden übertreten werden, wo dann der Meeresspiegelanstieg drastisch zunehmen würde. Und wenn wir das einmal in Zahlen greifen, dann gehen wir davon aus, dass wir bis zum Ende des Jahrhunderts in den niedrigen Szenarien einen globalen Meeresspiegelanstieg von 30 bis 60 Zentimeter bekommen würden. Und in den hohen Szenarien einen Meeresspiegelanstieg zwischen 60 Zentimetern und 1 Meter. Alles unter der Annahme, dass die Eisschilde sich ja wohlwollend verhalten. Wir schließen nicht aus, dass zu diesen Zahlen noch bis zu einem Meter zusätzlicher Meeresspiegelanstieg hinzukommt, falls die Eisschilde doch sensibler auf Klimaveränderungen reagieren, als wir das im Moment annehmen.
0: Ich weiß, Sie sind kein Deichbauer, aber Sie beschäftigen sich ja viel mit dem Anstieg des Meeresspiegels. Wie hoch müssten die Deiche denn dann sein in Holland und in der Nordsee hier in Deutschland?
1: Das ist der Grund dieser Vorsorgeprinzip, warum wir jetzt auch diese neuen Szenarien mitkommunizieren, die wir nicht mehr ausschließen können. Und aus Vorsorgegründen würde ich im Moment empfehlen, dass man die neuen Deiche um einen Meter höher baut, aber jetzt schon einplant, dass man da bis Ende des Jahrhunderts möglicherweise noch einen Meter draufsetzen muss, falls die Eisschilde ähm, stärker abschmelzen, als wir das im Moment prognostizieren. Aber einen Meter zusätzlichen sollten es dann im Moment doch schon sein.
0: Es wird ja definitiv mehr Wasser im Gesamtsystem sein. Mehr Wasser im System in einem wärmeren System heißt ja auch eine Intensivierung des Kreislaufes. Das heißt auch mehr Niederschlag. Ist es auch möglich, dass eigentlich das, was abgeschmolzen ist, über Schnee wieder dazukommt?
1: Das wird teilweise passieren, gerade in der Antarktis, wo es weiterhin kalt bleiben wird und der zusätzliche Niederschlag als Schnee fallen wird. Wir gehen im Moment davon aus, dass wahrscheinlich der Eisverlust diesen zusätzlichen Schneefall überwiegen wird. Es gibt einige wenige Modellsimulationen, die das andersrum darstellen, die für dieses Jahrhundert vorhersagen, dass der Eisverlust in der Antarktis möglicherweise weitestgehend ausgeglichen wird als durch den zusätzlichen Schneefall. Das sind aber eher Ausnahmemodelle. Das heißt, vom Vertrauen her gehen wir eher davon aus, dass der Eisverlust den zusätzlichen Schneefall überwiegen wird.
0: Gibt es schon Prognosen, welche Auswirkungen diese schnelle Schmelze auf die atmosphärischen Strömungen hat und damit auch auf die Wettermuster?
1: Ja, die gibt es, insbesondere für den Verlust des arktischen Meereises, weil da auf einer sehr großen Fläche vergleichsweise schnell sich die Farbe der Oberfläche und damit auch die Temperatur der Oberfläche stark ändert. Wir gehen im Moment in dem neuen Bericht davon aus, dass die Änderungen in den Wettermustern die wir aufgrund dieses Effektes bekommen, dass die deutlich kleiner sind als die Änderungen in den Wettermustern, die wir grundsätzlich in einem wärmeren Klima bekommen mit den stärkeren Hitzewellen, den stärkeren Niederschlägen. Dass also sozusagen die Änderungen im mittleren Klimazustand bei weitem das überwiegen, was wir an zusätzlichem Effekt dadurch bekommen, dass in der Arktis das Pappeis verloren geht.
0: Also das bedeutet, dass im Grunde genommen diese schnellere Schmelze auf diese Extremwetterereignisse, wie wir sie jetzt in den letzten Wochen erlebt haben und gesehen haben und auch in den letzten Sommern, dass die jetzt davon nicht so direkt beeinflusst werden.
1: Das ist so. Diese Extremwetterereignisse nehmen nicht vor allem durch das Eisschmelzen in der Arktis zu, allerdings nehmen sie insgesamt durch den Klimawandel zu. Und da haben wir es nach wie vor in der Hand, wie stark dieser globale Klimawandel ausfallen wird, wie viel Eis wir verlieren, aber halt auch, wie stark die Extremereignisse in Zukunft sein werden. Da sind wir wirklich durch unser aller Handeln diejenigen, die das nach wie vor in der Hand haben.
0: Sagt Professor Dirk Notz. Er ist einer der Leitautoren des jüngsten IPCC-Reports vom Institut für Meteorologie in Hamburg.